0: Sociedade do cansaço. Qual a relação entre saúde mental e do corpo físico? Texto de Andressa Schmidt, repórter de saúde do Journal 48 Em junho deste ano, o cantor Justin Bieber postou um vídeo nas redes sociais explicando os motivos que o fizeram cancelar e adiar os shows, uma paralisia facial. Desde então, especialistas começaram a se manifestar para explicar o que tinha acontecido com o rosto dele, e muitas pessoas cogitaram a possibilidade dele ter sofrido um AVC, acidente vascular cerebral. Apesar do sintoma de paralisia facial ser muito parecido, o que atingiu o cantor, no entanto, foi um vírus chamado Varicela Zoster, já conhecido e muito comum em crianças por causar a catapora. A paralisia facial do Hansen-Hunt Hans e do AVC tem uma diferença importante. Normalmente a do AVC poupa o terço superior da face, tornando possível a movimentação da testa, enquanto na paralisia facial periférica, que é o caso da Hansen-Hunt, Hans, isso não acontece e toda a face fica prejudicada, explica a otorrinolaringologista a doutora Natália Campos. Ela causa paralisia facial porque o vírus vai inflamar exatamente o sétimo par craniano, que é o nervo facial, complementa. Segundo Natália, quando nós temos catapora na infância, normalmente esse vírus fica latente no nosso corpo e, quando nós temos alguma queda de imunidade, ele pode recrudescer e voltar a infectar, se manifestando como Hansen Hunt Hans, ou como herpes zoster, conhecido popularmente como cobreiro. Os pacientes com maior risco para desenvolver esta síndrome são os imunodeprimidos, ou seja, crianças, idosos, diabéticos e pessoas com o vírus do HIV. Mas o vírus pode reativar em uma pessoa imunocompetente, sem nenhum fator de risco, mas no momento de maior fragilidade imunológica, explica a doutora. A baixa de imunidade Três principais fatores podem desencadear a condição que afetou Justin Bieber. Infectar-se com o vírus varicela zoster, a predisposição corporal para uma baixa resposta imunológica e a interação com o ambiente que leva o corpo ao estresse e, portanto, corrobora para sua fragilização. Essa predisposição permanece em construção ao longo de nossa vida. Para que o corpo de Justin Bieber tenha tido uma resposta com paralisia facial, por exemplo, deve-se fazer uma análise considerando como os anos de rotinas exaustivas de ensaios, shows, viagens e desencantos da vida de celebridade podem ter afetado na sua condição imunológica, explica a psicóloga e colunista do Journal 48, Bárbara Piazza. A melhor maneira de prevenir o retorno do vírus varicela zoster, como a síndrome de Hansen-Hunt, é com a vacinação da catapora na infância. Além de prevenir a primeira infecção pelo vírus, nós também prevenimos essas reativações que podem acontecer ao longo da vida", analisa a doutora Natália Campos mas tomar a vacina não reduz as chances de que outros sinais causados por estresse e ansiedade possam aparecer em nossa rotina. Existem alguns sinais que podem ser observados para evitar que, de uma hora para outra, nosso corpo entre em colapso, por exemplo, a insônia. Evidentemente que uma pessoa que se sobrecarrega de preocupações e responsabilidades ao longo do dia terá dificuldades para se desvincular das mesmas durante a noite. Nosso corpo não alterna o modus operandi num passe de mágica, conta a psicóloga Bárbara. O estresse, segundo ela, é capaz de afetar desde as funções mais básicas do nosso organismo até as mais complexas. O sono, o estado de vigília, o batimento cardíaco, o ciclo circadiano, o nível de atenção, seja a concentrada ou a dispersa, a memória, seja de curto, médio ou longo prazo, a capacidade de planejamento e execução, o trato digestivo, as emoções, a capacidade de sentir prazer, entre outros. Sociedade do cansaço Cada pessoa responde de uma maneira específica às respostas dadas para o esgotamento mental e físico do corpo. Existem aquelas que, sob condição de estresse, tendem a ficar em silêncio. Outras tendem a falar por mais tempo em um ritmo acelerado. Analisa a Bárbara. Pode ser que a pessoa que tende a ficar em silêncio concentre maior tensão na região mandibular e, assim, desenvolva bruxismo e cefaleias tensionais. Já a pessoa que descarrega a tensão enquanto fala, pode ser que não desenvolva esses quadros, completa. Apesar das manifestações serem específicas de cada corpo, questões externas e mais amplas relacionadas à forma como vivemos no geral, tem tornado quadros de ansiedade e estresse mais recorrentes. Esses são sintomas da época, provindos do que se chamou Sociedade do Cansaço. O tema foi debatido pelo filósofo Márcio Krauss no podcast Mamilos. A cobrança do SIM é generalizada, do trabalho enquanto eles dormem, do estúdio enquanto eles se divertem, do sabote até mesmo o seu descanso, isso é para todo mundo, ainda mais na era da internet em que vivemos", disse ele. O termo Sociedade do Cansaço ficou conhecido por ser título de um livro escrito pelo filósofo coreano Byung-Chun Han, publicado originalmente em 2010. O autor trata de discutir os efeitos colaterais desse fluxo massivo de discursos motivacionais sobre a superação de limites, que podem ser encontrados em qualquer lugar da sociedade contemporânea, sejam nos ambientes de trabalho, nas postagens das redes sociais e até praticados no nosso cotidiano sem percebermos. Esses discursos têm potencial de levar à exaustão e à construção de quadros como o de transtorno de ansiedade generalizada, de depressão e de burnout. Sobre isso, a psicóloga Bárbara Piazza pontua que somos cotidianamente assediados por publicidade, notificações e diferentes estímulos audiovisuais que tentam nos convencer de que o lado bom da vida é o lado da conquista, do deslocamento, da superação. Imagina a seguinte cena, ela propõe, estamos com o corpo parado, seja em pé, sentado ou deitado, entramos em alguma rede social e vemos fotos e vídeos de inúmeras pessoas em viagens, festas e celebrações. Isso é algo que obviamente nos deixa com a sensação de que estamos estagnados, ficando para trás e de certa maneira nos desgasta. É esse ciclo que vai habituando nosso corpo a se inserir em um ambiente de estresse. Algumas pessoas deprimem, outras tentam competir com essas narrativas e por aí vai. A positividade tóxica vai bem além das selfies com filtro, afirma. Não existe uma fórmula pronta para escapar por completo do estresse rotineiro, mas a questão principal consiste em identificar as fontes dessa sensação e encontrar maneiras saudáveis de lidar com elas. Vivemos em uma sociedade que espera sempre mais das pessoas, que espera o alto rendimento, que espera a produtividade a todo custo. Tudo isso até que chega o momento do corpo cobrar por isso e nos lembrar de que somos seres humanos, não máquinas capazes de lidar com todas as atividades ao mesmo tempo. Se permitir descansar e ter um tempo livre não é luxo, é necessidade e denuncia o fato de que corpo e mente estão sempre interligados. Esse texto foi editado por Stephanie Abidala e é um conteúdo autoral do Journal 48, site jornalístico especializado em direitos humanos.